0: Olá, bem-vindos à Vichy saudades de ouvir este sugar. Esta semana o Governo cumpriu uma promessa eleitoral, está a testar a semana dos quatro dias, por força do 10 de junho, que impede ali, desde logo, nos retira um dia, e está aí o feriado, o que significa que antes do dia 10 veio o dia 9 e depois veio o dia 11 e que há, como sempre, um discurso presidencial, vamos ver o que é que isso diz, e também parece que tem havido aí uns problemas de descentralização. Descentraliza, Miguel.
1: Morte. Aquilo que eu pedi ao Sr. Presidente da República, que o orçamento
0: seja atualizado antes de ser aprovado e promulgado pelo Sr. Presidente da República. Estando nós,
2: como estamos tão perto já do próximo orçamento, é um custo enorme. do O nosso
1: interlocutor para a negociação da de descentralização continua a ser um e só um a Associação Nacional de Municípios. E isso fragiliza as duas
0: partes. Em relação à posição do Presidente da Câmara uh, do Porto, que naturalmente tem razão. Mas eu não estou, eu, eu, não, eu não vim negociar com, com o Governo, eu não, tenho nada, eu não tenho nada a negociar com o Governo, nada, não tenho nada a negociar com o Sr. Ministro, tenho coisa nenhuma a negociar com o Sr. Ministro. E o plano top
2: fez é
0: Rui Moreira não tem nada, mas tem tudo, tudo. É rico em património imobiliário, talvez, da Selminho, mas pobre em capacidade de, enfim, vencer o governo em algumas batalhas, mas está a tentar. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tenho as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha, que são da secção de política, e um repórter parlamentar que ganhou direito a estas duas palavras, por estar muitas vezes no Parlamento, faz parte da minha Vai começar a Vichyssoise. Ora bem, a primeira sopa que tenho para vos propor, uh, isto foi das Vichyssoises que preparámos durante mais dias e, portanto, uh, vou sugerir uma sopa requentada. Quem é que quer começar? É este silêncio.
3: Não há, não há voluntário. Quem é o então, corajoso? Não Quem? temos alunos de primeira fila. E assim termina
0: a primeira parte da
3: <risos>
0: Tendo em conta os vossos que Mariana!
3: <risos> então pronto, a Rita, quer que eu vá? Eu vou, estou aqui na primeira fila. A hum, sopa requentada hum, podia dar para, para várias coisas. Eu vou puxar a brasa da minha sardinha porque hum, ouvi falar nisto esta semana. Uh, aliás, por acaso não ouvi falar. Uh, eu estive esta semana a ouvir falar, Jerónimo de Souza no fim do Comitê Central uh, e ouvi as conclusões um, que, que o secretário-geral do PCP teve para, para transmitir, um, muitos ataques ao governo, um, muitas promessas de que o PCP vai fazer a oposição e, uh, que, por coincidência, provavelmente os trabalhadores também vão sair à rua, mas não tem nada a ver com com o PCPC, a vontade só espontânea do, dos trabalhadores, um, mas depois, o que não ouvi de facto, uh, percebi depois, foi no, uh, lendo o comunicado mais extenso e que fica um bocadinho mais escondido um, no site do no, no PCP, um, relativo a essa reunião do Comitê Central, que é uma versão mais longa... Um, é das tipo os extras, não é? Exato, quiser se ver se os uma extras coisa. do DVD Antigamente é isso, havia o DVD Exato. E é o extra Isto é só para pessoas que têm o hábito de ler o Avante à quinta-feira como, como eu uh, Também podem, DVD podem que, que é deste uma, extra O DVD que
0: já é um update um, um um Da cassette exatamente Então vamos falar o DVD um, do PCP
3: Pronto, e neste caso este DVD um, Que aliás Hoje que é a altura Que gravamos a quinta-feira Também estará refletido nas páginas do Avante Penso eu um, é arrequentado num sentido que é o PCP tem-se queixado várias vezes nos últimos anos de estar a ser alvo de campanhas. A primeira era a campanha, penso que a primeira foi contra, supostamente contra os autarcas do PCP, depois era dirigentes do PCP que dizia o partido que estavam a ser atacados de forma dirigida. Quando foi a questão de realizar a festa do Avante em tempos de pandemia, voltou a existir, eu acho que talvez aí com mais força do que nunca nos últimos tempos, a tese do que o partido estava a ser atacado para ser enfraquecido. Um, no, na altura, agora, do Orçamento do Estado, uh, o partido chegou a fazer uma, uma secção no site uh, que se chamava Mitos e Mentiras sobre o Orçamento, só para desmentir o que se dizia sobre a sua tomada de posição.
0: Mitos e Mentiras parece um programa uh... apresentado
3: para a Teresa Guilherme nos anos 90. Há uma secção do uh... Polígrafo. Uh... <risos> vou, vou continuar. Uh, ia começar a citar a Teresa Guilherme, mas acho que se calhar não é o fórum. <risos> isso, <agora risos> isso agora não interessa de, de, nada. Isso agora não interessa nada. É uma das é é é tua capacidade. Uh, um, imen um imenso conhecimento em reality Shows. Mas bom, um, e então, uh, de, de pandemia e orçamento, o PCP teve sempre esta tese: uh, no orçamento não queria ficar como culpado pela queda do governo e por provocar a crise política. E chegamos agora, uh, na pandemia. Um, foi outra, outra ocasião em que o PCP disse que estava a ser um, enfim, julgado pela, pela sua posição com mais dureza do que os outros partidos e agora chegamos à conclusão, segundo o, o comunicado do Comitê Central, que mais do que uma sucessão de campanhas, é o que se lê no, no texto, que se verifica que pirou nos últimos anos, dizem os comunistas, há mesmo uma operação global contra o PCP. Uma operação global... Uh, que citando aqui o, o texto uh, que envolve instrumentos, instrumentos de dominação que massificam a informação através de poderosos meios de propagação grandes centros de produção ideológica tudo com o objetivo de invadir todos os planos da vida visando de isolar o partido e enfraquecer a sua influência porque o PCP é um alvo preferencial a abater pelo grande capital, pelas empresas até pelo governo, enfim enfim um, enfim, dizia eu que isto é arrequentado, porque de facto é uma tese Mas que... show cada vez mais a serrar fileiras, não é? Que
1: eu Exatamente. Dizia, falavas disso aqui há umas semanas e parece sim, que é sim. cada vez mais essa a intenção. Esta da Operação Global chamou-me a uhum. atenção, porque eu,
3: esta parte nunca tinha... Acho que está claramente... É o, PCP é, está é é o mundo, destino, é o mundo não é? todo, não é? Assim, é o um mundo contra o PCP, que de facto é um discurso que eu penso que só funciona mesmo para dentro do PCP. Tem um, para... é graça, porque
0: eu achei que eles eram mais defensores da tese da Operação Especial.
3: <risos> Neste caso é uma operação, uma, um, uma operação, uma operação global. global. Este, este ataque
4: global é, é superior ao do Avante ou seja, é um passo em frente, o do Avante não era
0: global.
3: É um, é um grande salto em frente. <risos> mas é não, aparentemente. O global
0: vice é uma coisa positiva porque é, é do coletivo, não é?
3: É uma espécie de culminar, aparentemente, mas ou seja, em, em termos mais sérios, acho que é uma é de facto um discurso uh, interno do PCP que eu não sei se até, enfim, depois do, dos anos de geringonça que foram anos de grande integração do PCP, no, enfim, no sistema no arco da governação no, de influência do PCP e etc hum, não tenho a certeza de se, se isto não descola o partido cada vez mais dessa, dessa realidade da de influência que, que se habituou a ter uh, se não é uma mais do que uma vontade do PCP não é o partido a reconhecer que o, o percurso uh, onde está a fazer, onde se está a dirigir, é ficar isolado num canto um, e não está, enfim, a tentar utilizar isso para, para falar para dentro. Mas aqui penso que parece se mesmo uma, só para dentro.
0: uma luta pela sobrevivência nesse tal Serrafileiras que uhum. a Rita falava. Vamos só uh, tentar dignificar isto mais um bocadinho Depois uh, de termos estado aí a falar com o Big um, Que é, na verdade Se calhar é uma referência à Animal Farm De todos os porcos são iguais Mas uns são mais iguais que outros Não sei se o PAN deixa de dizer assim Ou temos de dizer todos os pargos são iguais E uns são mais iguais que outros Os pargos não, acho que já não há problema Mas Rita Tavares, tá a tua sopa arrequentada A minha sopa
1: arrequentada Quer dizer, olha uh, Eu se calhar ia aqui para a questão de Rui Moreira Da descentralização que foi falada no... Foi aqui... Uh... Eu ia para o mesmo e já estou nervoso. Posso ter que discordar da Rita. Então, <risos> queres pensar? <falar>? Não, não, <risos> ah, <risos> eu, eu, eu acho que há aqui um... um enfim, um engodo, não é? António Costa aqui há uns, há uns dias disse que que sim, que havia problemas, mas que acha que vai correr bem, o otimismo irritante outra vez a funcionar e até com o Rui Moreira ele achava que ia correr bem mas neste momento não está a correr bem, a coisa parece um bocadinho feia com a Câmara do Porto a sair o Presidente da Câmara do Porto a sair da, da Associação Nacional de Municípios porque considerem suficientes as verbas que acompanham a transferência de competências no, no processo de, de descentralização o Presidente da República já falou em engulhos, que é preciso resolver neste processo, mas isto continua tudo embrulhado, não é? Não se vê fim à vista e, e, e há pouco estava aqui a comentar, que ainda me lembro daquela manhã da campanha eleitoral, o Miguel também se há de lembrar, porque também estava lá de, no Porto, António Costa uh, a votar antecipadamente... Um, e com um, um encontro amigo. absolutamente não casual, é, não. Não é? nós sabemos que foi absolutamente casual, de Rui Moreira, que enfim foi o apoio possível do Presidente da Câmara do Porto ao, uh, ao então Primeiro-Ministro e candidato a Primeiro-Ministro António Costa, uh, se calhar agora já se arrependeu, não sabemos, mas o que é facto é que ninguém sabe como é que ainda, como é que vai ser ultrapassado este capítulo, que é um episódio requentado, porque de facto é uma uh, reivindicação constante das autarquias neste processo de centralização e que o Governo uh, não tem mostrado uh, pergaminhos para, para resolver. Eu, eu por Digo. acaso,
4: eu ia para a eutanásia, mas vamos já atalhar caminho para o Rui Moreira, uh, porque um, queria lançar aqui mais uma, uma notícia que eu acho que não passou um bocado despercebida, mas o Presidente da Câmara de Coimbra uh, sugeriu antes antena que se criasse uma outra Associação Nacional de Municípios, portanto existindo duas, dava para competirem uma com a outra, é tipo a ver novo quem é que era banco. melhor. É a nova Sim. Associação, quem é que era de melhor
1: a negociar com o Governo? Deram uma
4: espécie de Liga B, B. porque o José Manuel Silva até diz mesmo que um, era para existir uma menos dependente partidariamente do Governo, portanto de 4 em 4 anos havia um conjunto de municípios <risos> com mais benefícios e depois iam rodando. Olha. Um, eu também assim não refleti muito sobre isto, mas não vejo como é que possa fazer algum sentido uh, esta, esta ideia. Mas pronto, era então, uma coisa controlada iguais, por um partido e outra
2: <risos> controlada
0: por outro. Todos <risos> que as são iguais mas uns são mais iguais que eu <risos> Isto tudo se liga
4: uh, o, o Rui Moreira uh, eu queria uh, só dar conta que eu acho que ele podia ser um, um pivô Importante nesta matéria, porque realmente ele corre em pista muito própria, não é? Ele só, só tem que defender a agenda dele, de vez em quando a do Porto e muito. Oh, Miguel, deixa me só dizer dele.
0: que no início do programa referiu o, o património da Selmin, porque efetivamente o Rui Moreira é dono de património, é proprietário, não me estava a fazer nenhuma referência ao processo judicial <risos> em que ele já foi. Que está Também, resolvido. obviamente, já está resolvido, embora com alguns contornos estranhos, mas foi resolvido na Justiça, longe de nós, estamos a fazer Justiça com, com aquilo que a Justiça já decidiu. <risos>
4: Mas era só para, dar, só para dar essa conta De que ele correndo em pista muito própria E podia ser aqui um... um uma voz importante para se ouvir e que no fim disto tudo, não é? ou seja, ele, ele está apontado, está, ganhou uma relevância agora na matéria da descentralização um, ganhou outra noutros palcos uh, com, com o texto que também publicaste Rui, sobre a possibilidade dele ser, um, dele ser uma hipótese para, para candidato às europeias pelo PSD. Ele esta semana está... está em todas. É como morre os dois. Mas isto no fim de tudo pode ter muita graça porque ele pode querer só ser Presidente do Futebol Clube do Porto, não é? E estas lutas todas <risos> serem apenas para distração é, que... é um homem muito eclético é fato, cadeira de não...
0: sonho
3: e uh, posso meter-me aqui, meter a colher na descentralização? força um, é, na verdade isto é eu ia só dizer que isto está a não ser acho que não não há muitas pastas que estejam tão escritas nas estrelas desde o início que ia dar as ou seja, que ia, que ia descambar Mas António Costa <risos> coloca isto como um grande feito, não é? E até nascido um mas acordo mas com o PSD, é uma coisa exatamente. incrível e o processo de centralização. Isso é das coisas que eu me e por isso é que até foi buscar um ministro que teve ligações ao PSD <risos> Exato, para, para facilitar Eu lembro-me da fotografia de António Costa e Rui Rio quando assinaram os primeiros Os famosos, famosos acordos era de centralização e fundos europeus se não me engano, sendo que o PSD veio uns meses depois logo dizer que o PSD estava a falhar o acordo da descentralização e que já não tinha nada a ver com aquilo, portanto Neste momento o PS Mas António que que é o único c... partido que defende sim, uh, sim. E continuar a dizer que
1: esse é um grande exemplo do diálogo que, que sim, é capaz sim, de sim, promover com, com, com o... A... É, é
3: só que neste momento é PS. Um, e, quer dizer, a coisa arrasta se os prazos já foram adiados sucessivamente. Eu, e já só viu autargas de todo o lado, quer dizer, lembro-me de ouvir Eduardo Vitor Rodrigues, que é um, um insuspeito socialista, <risos> dizer que em dois minutos tinha desfeito os Excel que a NMP tinha demorado dois anos a fazer está que tudo ligado, João arroz João... doce está
0: em todo lado o que é que leva arroz doce? Canela de onde é que é o Canelas, Vila Nova de Gaia que é presidido, conselho presidido por Eduardo Vídeo Rodrigues Podes continuar, Maria. Não sei se tenho de estudos
4: para. Está <risos> 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 a, tá a acompanhar. Canelas que, pronto,
0: é, que um é, 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 é um clube dominado que é que é pelo que é que do Futebol Clube do Porto, clube que um <risos> dia Rui Moreira espera liderar.
3: Não é só Rui Moreira, <risos> é tem no... todas. Rui também consegue ir a todas. Não, só para dizer, pronto, depois uh, os autarcas diziam que os quadros uh, de, 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 das verbas tinham sido feitas com base em valores pré-pandemia, depois tinha a vida guerra, depois os custos de energia. Que só, não tinha sido calculada a energia suficiente, <risos> o, o dinheiro suficiente para pagar a energia neste momento e portanto eram coisas um, quase um bocadinho anedóticas um, uma sucessão de acho que o governo já está a reconhecer isso porque já está a, a, a atualizar alguns valores pelo menos escolas, refeições em cantinas já tinha deixado na no área orçamento de educação, uma, sim. sim, já tinha deixado no orçamento um artigo que permitia flexibilizar as verbas incluindo na ação social que é uma área que ainda não, não está fechada e que provavelmente vai ser a que vai dar mais problemas ainda daqui para a frente Agora, também tendo, a, tendo a, a ver Rui Moreira em tantas pistas que conclua, conclua. É, é difícil não, não concluir que há aqui um braço já um bocadinho pessoal que pode não ter, se formos um bocadinho cínicos, só a ver com, com a proteção dos interesses do Porto. O mas Rui Moreira é vai deixar de poder ir
4: almoçar a Matozinhos depois desta <risos> <risos> contenda.
3: E vamos avançar
0: hum, nas nossas sopas porque o que é que temos aqui para hoje? <risos>
1: O que é que sobra no menu? <risos> que é que sobra no menu? <risos> temos eutanásia? Não, é ah, ah, difícil não. de atribuir uh... esta, da eutanásia, que soube que, que se não, coloca tinha... num tema como este, também e, não... E, 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 mas tenásia... temos que falar dele, não
0: é? É, temos que falar dele porque vai, vai ser, mais uma vez, ó, vai ser aprovado uh, potencialmente aqui a pouco, nós estamos a gravar isto um pouco antes dessa aprovação, mas é um diploma que anda há alguns anos pelo Parlamento, vocês... E desta
1: uh... vez já sabemos que será aprovado, desta vez, Sim. como já foi das últimas duas... Uh, depois bateu sempre ali nas cordas em Belém, uma vez por causa do Tribunal Constitucional, outra vez com o um veto político e agora é a grande dúvida, porque a parte que será aprovada hoje, acho que já não restam grandes dúvidas, apesar de ser só a votação na Generalidade, ainda falta o processo na especialidade, que exige algumas audições que são obrigatórias, vai demorar um bocadinho mais tempo, não devendo uh, ser tão um, lento ou, ou demorado uh, como os últimos, mas, mas a verdade é que o processo não acaba hoje, ainda, ainda falta depois a votação final e depois disso a promulgação, a promulgação ou não do Presidente da República, coisa de que já falámos na semana passada, mas que um, vai ganhando relevância à medida que Marcelo Rebelo de Sousa mantém total silêncio sobre o assunto, não é publicamente não fala sobre qual é a sua posição, o último uh, documento a que nos podemos agarrar para tentar perceber o que é que ele vai dizer é o texto do veto do último veto de novembro do ano passado, em que o presidente já adivinhava que os partidos podiam tirar dali uma expressão que de facto caiu, portanto. Para adivinho o Marcelo Rebelo de Sousa, para... está ótimo, Zandinga da, da, da política nacional. E o processo de especialidade
0: e... vai ser mais, muito mais curto do que suponho, não é?
1: Até porque, em princípio, quer dizer, os, os e o que o PS tem, tem dito publicamente, Isabel Moreira disse aqui numa entrevista ao Miguel de Viterbo Dias, que sim, que tinham claro. que fazer algumas audições obrigatórias, mas... Hum, a coisa já não é não será é, tão demorada é como agora os, os
3: projetos na verdade nascem todos do mesmo não é? já havia um projeto consensualizado que foi mas com isto verdade, ninguém sabe e, portanto...
1: se o final será mais uh... o Miguel quer conversar se as pessoas mais...
0: fazendo aqui uma, um bocadinho de fama show de, de de produtos, de promoção, de auto-promoção de produtos, com o sofá do Parlamento que é convencer as pessoas que trabalham sentado no sofá eu sugeri tu me dares um nome para Martel Pneumático do Parlamento para ver se alguém acredita que tu trabalhas. mas só mesmo para terminar uma pequena sopa enlatada, António Costa quer que as empresas privadas subam os salários, mas na função pública isto não acompanha que é que pega nesta deixa?
1: Uh, a Mariana estava claro. aqui cheia de vontade. Não, isto não é, isto, isto, ela, isto esta... não é estar cheia de coragem em <risos> é esta off depois. Ela. Ela foi ela, Esta sopa foi desenhada. A aqui. sopa enlatada,
3: eu diria que é uma coisa que os empresários <risos> poderão atribuir a António Costa porque alguns acham que é preciso ter um bocadinho de lata, para uh, fazer um pedido destes, mas eu estou a atribuir isto, obviamente, aos empresários. Uh, e Jerónimo de Sousa também, que também fez uma declaração... longe de mim fazer sentido. uma consideração dessas. Jerónimo um, de Sousa e os empresários no mesmo barco, apesar de... Uh, é raro, mas, mas de vez em quando acontece. Uh, sim, quer dizer, António Costa veio pedir um... Acho que a expressão era um esforço coletivo aos empresários para fazer aumentos de 20% uh, no salário médio. O que quer dizer, acaba por ser um bocadinho irónico, uh, Dado, enfim, a parte que está sob controle, de facto, do governo que é os aumentos na função pública, que nem sequer é a inflação deste ano Uh, que é muito alta, acompanham quanto mais os 20%, tem, são de menos de 1%, um, na verdade, e depois ou seja, tanto os empresários podem acabar a criticar isto, como a esquerda pode acabar por criticar isto, porque dirá ao outro lado da moeda, que é por exemplo a alteração das leis laborais, que pode ajudar a, a mexer nos salários e aí também António Costa também não vai uh, propriamente ao encontro da oposição uh, de esquerda e também não faz essas alterações, portanto enfim, fazer o pedido assim uh, no ar uh, é capaz de dar para uma sopa enlatada, na perspectiva de Tende, que Tendo em que conta você. aqui este
1: conjunto de coisas que estão a acontecer, a inflação disparar, os créditos uh, também a dispararem por causa das taxas de juros a aumentarem, quer dizer, isto parece-me que está aqui a criar-se um, um conjunto, de, um, um clima. Calvo. Um, 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 caldo, exato, um caldo bastante favorável, é muita contestação social e hum. há problemas grandes da parte do Governo que vai ter que dar uma resposta e acho que a resposta que vamos todos esperar que, que exista, seja no próximo Orçamento do Estado evidentemente, mas eu acho que vai, vai estar uma grande pressão colocada sobre o Executivo para esse Orçamento do Estado por hum, todas essas razões, acho que é a pressão maior... Uh, que vai existir e que vai estar sobre uh, Fernando Medina.
0: E vai depender muito também da conjuntura internacional e como é que estará em outubro uh, a guerra na Ucrânia. Eu diria, não é que fizemos, mas que como cometemos isso nesta primeira parte <risos> e connosco temos a ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, agora é deputada do PS e Presidente da Comissão da Transparência. Uh, Bem-vinda, Alexandra Leitão.
5: Muito obrigada, bem, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos.
0: Este programa está a ser gravado a poucas horas da esperada aprovação, que é já certa, no Parlamento de Novas Iniciativas para a Legalização da Eutanásia. Acredita que desta vez existem condições para que o Presidente aceite o diploma quando chegar finalmente a Belém?
5: Bom, eu uh, não estive não estava no Parlamento nos nas, nas outros momentos. Uh, é, é, acredito que desta feita e resolvidos os problemas, uh, uh, digamos, técnicos que o Sr. Presidente da República tinha indicou ao diploma uh, a quando do, do, do Veto uh, que seja possível, naturalmente, aprová-lo hoje na Assembleia da República e depois esperar que possa. Uh, uh, enfim, fazer o seu caminho, promulgação e, e, e entrada em vigor desta lei, naturalmente sem prejuízo de ser sempre uma competência do senhor Presidente da República que se há outra dúvida lhe puder surgir mas tenho essa expectativa houve. que sim, que desta vez possa entrar em vigor
1: Mas houve no entanto aqui uma alteração uh, desapareceu a expressão fatal uh, do, do projeto do Partido Socialista também dos outros partidos, mas vamos falar do, do Partido Socialista o PS tem dito que, esse, que, que estar lá é esta questão, essa condição uh, da doença fatal que nunca foi propriamente o espírito da lei e, e que essa exclusão muda pouco no entanto o Presidente da República no texto do último o último veto foi muito claro, disse que essa era uma mudança, que essa a acontecer seria uma mudança considerável de ponderação dos valores da vida humana e da livre autodeterminação, estou a citá-lo. Um, concorda que esta é uma mudança radical?
5: Vamos lá ver, uh, esta é uma matéria que, uh, de consciência, naturalmente, e em que cada um de nós votará de acordo com a sua consciência, que aquilo em que uh, uh, entende que, que é uma boa solução, não é naturalmente uma das matérias em que há disciplina de voto, outra coisa. Uhum. E aquilo que vos posso dizer é aquilo que penso sobre esta matéria. Aquilo que eu penso sobre esta matéria, e obviamente uh, sabendo que é uma matéria extremamente complexa e, e de um, um nível de delicadeza enorme, mas aquilo que dá a minha perspectiva ou como eu vejo as coisas é o seguinte, nós eh, temos eh, liberdade, nós enquanto seres eh, eh, dotados de, de liberdade, temos liberdade de dispor da nossa vida, eu acredito nisto, eh, eh, independentemente de qualquer doença, temos eh, liberdade de dispor da nossa vida, é, 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 é talvez a última e a primeira liberdade individual que nós temos, é assim, a última e a primeira. A e vida. tendo
1: em conta essa sua posição, se voltar a ser travada em Belém, o Parlamento deve reconfirmar o diploma sem alterações e forçar o Presidente a promulgá lo já que uh... temos uma longa discussão uh, que antecedeu esta.
5: Bom, naturalmente que há uma coisa que muda deste uh, momento em que estamos hoje para o que aconteceu na legislatura anterior, que é a circunstância de haver uma maioria absoluta. Uhum. Uh, e isso é uma faculdade, digamos assim, que uh, a Constituição confere a de confirmação de um veto, se for um veto político, se for um veto por inconstitucionalidade, não? Uh, uh, enfim, dependendo das circunstâncias, mas eu isso não, não quero antecipar, não sei qual vai ser a, a orientação que, que é adotada. É uma possibilidade que a Constituição dá quando existe uma maioria absoluta, absoluta, mas não sei se... Uh, é, é antecipar muito, é muito prematuro fazer, esse, fazer cenários dessa natureza.
3: Uh, já que falamos aqui sobre o cenário da maioria absoluta e, e sobre o Presidente, na verdade, uh, perfeito para perguntar se se vê um Presidente mais interventivo perante um PS com maioria absoluta, se, uh, se falar da coabitação entre António e Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vai ser mais difícil? Uh,
5: não, 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 sei, não sei prever. Eu Ou -se não, já têm notado isso, que... aliás... Neste mês, eu eu vim sempre no no, no no Presidente da República, um Presidente alerta, um Presidente que num, mesmo durante, enfim, desde o início do seu primeiro mandato, um Presidente alerta, um Presidente que nunca deixou de exercer uh, não só a famosa magistratura de influência, de que se fala muito, mas mesmo os poderes uh, constitucionais, que obviamente a, uh, a Constituição lhe confere, uh, e que acho que naturalmente num contexto de maioria absoluta não deixará de o fazer, uh, se calhar com redobrada atenção, e isso parece-me francamente absolutamente absolutamente normal uh, e só e, e permitam-me até dizer o seguinte, embora não me tenha sido perguntado e eu pessoalmente, apesar de ser nossa
0: da, uh, uh,
5: não não apesar de fazer parte da maioria sou daquelas pessoas que acho que uma oposição forte é uh, absolutamente essencial à democracia e portanto, vinda do eu, presidente da República anda bem espero, não espero que essa oposição venha de onde tem que vir portanto dos partidos da oposição no Parlamento uh, e muito em especial do maior partido da oposição, que agora, com uma nova liderança, poderá vir a ter, enfim, uma força redobrada nessa matéria, eu, pela minha parte, acho que uma oposição parece forte que o Luís
0: Montenegro é fará a posição mais forte do que foi feita até aqui, é isso? Há um é, estilo é, é, mais, mais corrosivo. Aí, também
5: aí, também aí está uma pedir que preveja algo que, que, que enfim, não sendo, que, que, que não sendo sequer uh, alguém que eu conheça pessoalmente, uh, possa uh, posso antecipar. Agora, naturalmente, aquilo que se espera, naturalmente, com uma liderança que fique definitiva, com uma liderança re renovada uh, e, e confirmada no Congresso, etc., uh, do Congresso PSD, aquilo que se espera, naturalmente, é que o PSD pode possa, como repito, maior partido da oposição, fazer uma oposição que considero, e volto a dizer que em democracia é muito importante haver uma oposição forte, e independentemente do partido a que pertença, acho que isso é importante. Uma coisa é a oposição no Parlamento, outra coisa é a posição, não a oposição, a posição do, do, do Presidente da República, que tem os seus poderes constitucionais e que tenho a certeza que não deixará de utilizar, e a meu ver, bem.
4: Ainda nesta lógica de oposição, e embora o PS tenha acabado de, de ter maioria absoluta, as, as, o contexto mudou nos últimos meses, a inflação disparou, os salários não aumentam ao mesmo ritmo e as, e as taxas de juros vão também pressionando quem tem créditos à habitação, e são muitos os portugueses que os têm, Temo que esteja a preparar-se aqui uma panela de pressão social e que nas ruas também possa crescer essa oposição.
5: Bom, a situação de facto não, não é fácil, uh, não sabemos quanto tempo mais vai durar a, a guerra a Ucrânia, isso tem, além obviamente o desastre humanitário, tem consequências eh, económicas muito relevantes e as, as consequências económicas trazem consequências sociais. E, portanto, é normal que eh, há, passemos por uma situação eh, que, que não é fácil e o governo tem essa tarefa difícil, apesar, ainda que eventualmente facilitada por uma maioria absoluta tem uma tarefa, de facto, muito difícil eh, e é normal que com as dificuldades sociais surja algum descontentamento. Aquilo que eu espero é que seja possível, designadamente no Orçamento de 2023, encontrar um conjunto de medidas que vão ao encontro das necessidades que as pessoas, naturalmente, começam a sentir em função das circunstâncias que, acabamos, que acabei de descrever e que isso possa ter um efeito apaziguador uh, na, na, no tecido social. Naturalmente, a Mas... uh, é paz social é sempre melhor, sem prejuízo de aqui deixar dito, de e, obviamente, os direitos das pessoas se manifestarem, se, se, se fazerem greves ou o que for, é sempre um direito que eu respeito muito e que, e que lutamos muito para o ter. E, portanto, sem prejuízo respeito, naturalmente, que todos nós preferimos viver em paz social, aliás, os próprios, os próprios sindicatos, seguramente.
3: Mas neste contexto faz sentido ouvir o Primeiro-Ministro pedir às empresas um esforço para que os salários aumentem 20%, sobretudo quando na função pública o aumento é de 0,9%, não cabe ao próprio Governo tomar medidas para acotelar isso?
5: Ora bem, o aumento de 9% da função pública foi um aumento que foi definido, como sabem, uhum. em outubro, setembro de 2000 e outubro de 2021, tendo em conta a inflação expectável até ao fim do ano 2021, que foi exatamente essa. Sim. Naturalmente que, entretanto, a 24 de fevereiro o contexto mudou totalmente com a guerra na Ucrânia e, simultaneamente, é verdade também que temos um orçamento aprovado agora e ainda nem sequer está em vigor, mas um, um orçamento aprovado agora que é, naturalmente, um orçamento transitório para durar seis meses. neste Neste quadro, considerei que, uh, 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 que foi razoável que não seja ainda neste Orçamento 22, repito, um orçamento para durar seis meses, um orçamento ainda num contexto de grande, grande incerteza relativamente àquilo que vai ser, uh, que vão ser as condições económicas, de grande incerteza sobre aquilo que vai ser, uh, uh, o que é que vai acontecer na Ucrânia, etc. Neste contexto todo, uh, não me pareceu, e estou a dar a minha opinião pessoal naturalmente, não me pareceu que alguma precaução que foi adotada no Orçamento Parece-me, não pareceu errada, parece que foi uma boa solução. Outra coisa diferente, como também já tive a oportunidade de dizer noutros contextos, é que é, mantendo-se esta situação uh, em outubro, novembro, dezembro deste ano, é aquilo que vai ter que ser feito para 2023. E repito que, seja, o répto que o Sr. Primeiro-Ministro, tal como eu interpretei, lançou às empresas, foi também numa lógica estrutural e de pensar o futuro, e portanto aí tem Não, que, seja no Orçamento de 2023
3: é. o Governo terá de esforçar mais para acompanhar, uh, para, para atualizar os salários da função pública e, aumenta, e acompanhar uh, a inflação?
5: Sem, obviamente, dar uh, dizer que tem que ser, vamos ver, não estou a dizer que é um acompanhar a inflação ao, ao número exato, mas naturalmente terá que haver um, se se mantiver as condições e se uh, não houver perspectiva delas de virem a melhorar em função do contexto tenho sempre a esperança de que uh, a diplomacia dê resultados e de um momento para o outro as coisas possam uh, uh, possam resolver-se enfim, é, um, é uma esperança que acho que todos temos e acalentamos por variedíssimas razões mas se, infelizmente isso não viesse ou não vier a acontecer acho que de uma maneira ou de outra não, não sei qual será, pois quem uh, o Sr. Ministro das Finanças melhor saberá é preciso naturalmente ir ao encontro da perda de poder de compra que as pessoas sentem neste momento. Uma coisa é um orçamento para seis meses que um, que eu acho que foi bem, foi, foi correto ser, ser cauteloso. Uh, outra coisa será um orçamento que uh, será para vigorar um ano inteiro um orçamento, digamos assim, normal. Muito bem.
0: Esperemos por outubro, Alexandre Leitão. Vamos Diga. tentar aqui, também ir a outros temas, o, o, o Parlamento lá. discute algumas alterações a nível de, de regimento e alterações àquilo que são os trabalhos parlamentares. Um, acabar com, com, o PS ainda não é conhecido que, que proposta terá, mas acabar com os debates quinzenais uh, e com a presença mais constante do Primeiro-Ministro uh, no Parlamento foi um erro?
5: Bom, vou-lhe dar a minha opinião pessoal, foi foi um erro, não estou a dizer que deva ser quinzenal ou que deva ser mensal isso é um debate que terá que se fazer uh, acho que foi acho que sim, acho que foi, que foi um erro acho que, mas volto a dizer não, não estou a dizer que a solução seja necessariamente a quinzenal, pode ser outra mas passar. Oh, acho que foi um, acho que foi um erro, acho que ganhamos com uh, mais de algo político na sede, própria, uh, na sede própria dele, que é a Assembleia da República sempre diz da política se, fazer em todo, se poder fazer e dever fazer em todo lado e portanto, francamente, acho que foi, que, que foi um erro e acho que é importante isso, até como forma de, uh, a cada X tempo que vier a ser determinado eventualmente no, no, na alteração ao regimento que eventualmente se venha a fazer a cada X tempo uh, se poder ter uma visão mais global daquilo que o próprio governo está a fazer. Acho que o o próprio governo ganha com isso, uh, uh, porque de X em X tempo há uma visão global e as pessoas ouvem ser é debatido na Assembleia e eu acho que isso é uma vantagem. De,
1: Deixa-me só tentar aqui perceber, o PS chegou a mostrar abertura para, para recuar nisto, até foi durante a campanha eleitoral quando a questão foi colocada mostrou logo essa abertura, mas agora o líder parlamentar veio dizer que afinal o número de debates por ano com o Primeiro-Ministro não é propriamente desajustado, é preciso é trabalhar um modelo e tudo mais. É como Af, digo, afinal o que é sou... que quer é o PS? Acha que, eu... que há poucos debates com o Primeiro-Ministro numa sessão numa legislativa?
5: para ser absolutamente rigorosa eu não tive cuidado, creio eu uhum. de não estabelecer nem prazos nem calendários, nem 17, 15, em 15, de mês em mês ou em que termos é, Sim. tive esse cuidado Mas o que, Mas eu, o que eu queria é...
1: perceber é se acha que tendo, sendo um erro, uh, tendo sido um erro considerando que foi um erro acabar com os debates quinzenais, se essa periodicidade se o número de debates que existe hoje numa sessão legislativa é suficiente ou não?
5: Vamos ver, eu acho que uma periodicidade que permita manter um escrutínio um, um, até público, porque ao, ao ir à Assembleia também se torna uhum. público, é vantajoso para todos. Inclusive, a, ia começar para o próprio Governo, esta é a minha opinião. Aquilo que eu uh, uh, não me pronuncio neste momento é sobre qual será então a periodicidade certa e o modelo. Mas
1: mais isso vezes, é Primeiro-Ministro no discutir. Parlamento, isso é incontornável para si?
5: Mais vezes o Governo no Parlamento, acho que, uh, que, que em debates de grande abrangência, política e não temáticos, até porque o que, o que se verifica depois é que, por exemplo, quando fazemos a audição a, orçamental aos vários membros do governo, a audição que devia ser uma audição só sobre orçamento, acaba por ser uma audição sobre política geral. Todos os jornalistas que acompanham essas audições do orçamento sabem que na prática duram 3, 4, 5 Sim. horas e têm uma dimensão orçamental, mas depois têm perguntas sobre todas as áreas, exatamente porque uh, 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 isso também acho que podia ser repensado, porque na realidade realidade se está a discutir orçamento, não se está a discutir outra coisa naquele momento e, portanto, isso foi muito visível agora e, e é visível em todas as discussões orçamentais, já fiz várias das duas, dos dois lados, digamos assim. Um, agora, acho que, portanto, para que as minhas palavras não sejam mais mal entendidas, mais uh, discussão com o Governo no, na Assembleia, acho bem, uh, periodicidades, modelos, etc., pois isso é ainda um, alguém aberto que se discutirá no momento próprio, aliás há um grupo de trabalho formado sobre o regimento e, e portanto vai dar os seus frutos seguramente.
0: Podia ser uma das pessoas que era chamada a uma dessas audições, isso no caso do Governo, não debates com o Primeiro-Ministro, hum, não, não aceitou ser líder parlamentar do PS, isto foi público, por, não sentir, que, por sentir que não tinha o perfil adequado, hum, com que pasta é que se via ficar no Governo?
5: <risos> Bom, é, essa, esse, esse comboio já passou, já partiu <risos> e, portanto, agora estou de corpo e alma no Parlamento, numa comissão, em duas comissões que me estão a dar muito, muito prazer. Por um lado, a primeira tem, tem matérias uh, de direitos fundamentais e de justiça uh, e da administração interna também, que são sobre a Justiça e Direitos Fundamentais, a minha área de, de estudo também fora, fora da política e a 14ª Comissão da Transparência, que sendo uma comissão diferente porque uh, tem um trabalho mais interno virado para dentro do Parlamento e não tanto uh, para fora, mas acaba por ter muita importância porque uh, muito daquilo que também, se, muita da imagem do que a Assembleia da República e dos que são os deputados passa por essa Comissão da Transparência e portanto estou a trabalhar bem satisfeita.
3: Aqui retivemos que falou Presidente dos Sistemas da Justiça se calhar vamos chegar a esta conclusão Não,
5: não, não é, repare eu sou professora de direito Sim. portanto não gostar de ter mais é justiça natural não quero dizer mais nada do que isso mesmo é,
0: Bom, mas um, poder, mas um poder executivo ou de execução de, de políticas como se estivesse no governo talvez pudesse ter um contributo superior como deputado ou não?
5: Vamos lá ver, uh, eu dá-se o contributo que uh, se consegue naquilo que são as funções que a cada momento tem e desde que façamos o nosso melhor nas funções em que estamos em cada momento… Acho que estamos a cumprir o nosso dever e é o que eu considero que estou a fazer. Mas
0: há uma coisa curiosa que disse e vamos sair deste tema porque, de facto, como disse, o comboio já passou, mas houve aqui só alguma curiosidade que temos e que mantemos e também depois isto ajuda a escrever a história da política. Disse numa entrevista ao público que a assertividade de uma mulher em política é-lhe prejudicial. De alguma maneira foi prejudicada por isto e é por isso que saiu do executivo.
5: Não sei, a resposta genuína é não sei, a resposta, é a, 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 a pergunta que me fez a resposta genuína é não sei, a, a resposta em abstrato, mantenho-a, ou seja, sim, a assertividade em política, às mulheres em especial, mas também há algo, muitas vezes aos homens, mas às mulheres em especial pode ser uh, um problema, isso mantenho em abstrato, mantenho -a.
3: Já estamos aqui quase a terminar. Queria fazer uma, colocar aqui uma questão sobre outro tema que tem estado em, na ordem do dia também. Um, a propósito do, do Tribunal Constitucional, defendeu que o método de eleição dos juízes devia mudar para acabar com a cooptação, mas para isso seria preciso que os partidos se entendessem para uma revisão constitucional. O PS deve ter essa iniciativa?
5: Uh, vamos ver, uh, sim, seria para mudar a forma de, de designação do, dos juízes, fosse para que forma mudasse, portanto, no caso, para acabar com a cooptação, seria preciso uma, uma revisão constitucional. Uh, eu também tenho dito, simultaneamente, que, uh, enfim, que, que de um modo geral, acho que a Constituição portuguesa é uma Constituição que serve muito bem este, esta nossa, este nosso regime, que é um regime que nós conquistamos e que é, e que é bom, e, portanto, não sou daquelas pessoas que acham que uma revisão constitucional é absolutamente essencial a fazer-se esta questão dos, dos, do, 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 da designação dos juízes do juiz Tribunal Constitucional deveria, a meu ver, ser ponderada. Quanto a se vai haver iniciativa ou não, pois, enfim, não, não, neste momento não sei, não, não, não sei, não vou pronunciar sobre isso. O que disse foi e mantenho: se esse, uh, usando outra vez a metáfora, se esse comboio arrancar, <risos> acho que essa questão uh, da designação dos juízes deve ser, deve ser revisitada. Vamos Exato. então avançar
0: aqui na, na nossa reflexão para o Carnal ao tem tenho que escolher uma de duas opções vamos ver se não fica com fome vamos soltar a trilha <risos> Alexandre Leitão, que levava como companhia para um concerto uh, de Bruce Springsteen uh, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina
5: Pedro Nuno Santos
0: preferia
1: ser líder parlamentar do PS ou ministra da educação
5: uh... Neste momento, a deputada, da... deputada do Partido Socialista.
0: ia ser ministra da Justiça também.
3: Uh, com que sindicalista preferia beber um, um drink de fim de tarde e, quem sabe, negociar algumas carreiras? Sebastião Santana ou Mário Nogueira? Uh,
5: um, trabalhei com ambos. Assim, uh, trabalhei com ambos. Bem. Não. Bem, trabalhei bem com ambos, talvez Sebastião Santana, deixei mais assuntos para resolver com Sebastião Santana não. do que com Mário Nogueira.
4: E para terminar, o senhor Leitão, o que é que preferia comentar na CNN? A eleição do Presidente da República, Paulo Portas, ou a nomeação de António Costa como Presidente do Conselho Europeu, a meio desta legislatura?
5: <risos> ah, se pudesse não comentar nenhuma das coisas, eu preferiria... Sofreria.
0: Portanto, não escolha a última, não o não mal, escolheu em três, vamos aceitar a, a resposta como certa. Avançamos então para um, a parte final do nosso programa, que é a sobremesa, é a escolha da música que, que nos trouxe, chama-se The River, eu suponho que não seja aqui em homenagem ao líder da oposição Sussante, <risos> <risos> um, e, e, e o The Boss, creio que o seu chefe também mudou uh, no, <risos> nos últimos tempos, já não tem um chefe tão direto, apesar de se calhar eventualmente é o mesmo, uh, mas o porquê da escolha desta música?
5: Bom, o meu uh, desde muito jovem, que se uh, de, de entre muitíssimos uh, autores e cantores e músicos e bandas de que de que gosto o Bruce Springsteen é provavelmente uh, aquele que, que que mais me diz e que, uh, e que que ouço as músicas para dos meus 12 anos e sempre e cada, e, e cada vez que as ouço continuo a gostar igual como da primeira vez que as ouvi. Uh, Posso-vos até dizer que no, no Rock in Rio que ele cá esteve, eu acho que foi em 2016, já não posso precisar, talvez em 2016 foi a primeira e única vez que eu vi ao vivo, foi mesmo, uh, enfim, eu já era uma mulher feita e muito, uh, mas foi mesmo um momento quase de emoção, porque uh, efetivamente uh, gosto muito e, e ao vivo é uma força da natureza pois além de mais é um homem com participação política, cívica, enfim, uma série de coisas de, dentro do Bruce de, de, da sua vastíssima um, da sua vastíssima uh, música e, e eu gosto muito, muito uh, desta música do The River uh, tem um álbum com o mesmo nome e tem uma letra maravilhosa que somaria às vezes uma, a vida de uma pessoa numa letra e pronto, portanto tem, foi esta a música que escolhi que ouço
0: muitas vezes é muito bem e, e nós eh, terminamos aqui a vistosoz obrigado por ter eh, estado connosco aqui à, à mesa um, creio que li, eventualmente na Wikipédia, que eu normalmente fazemos estas pesquisas mas podia ter ido à sua uh, certidão de nascimento que uh, nasceu a naturalidade é alvalade não, não nasceu no, no, nos Estados Unidos como o Bruce Springsteen, o Born in USA Born in alvalade também nos parece bastante bem, porque é aqui que são os nossos estúdios um, é precisamente e é assim que terminamos esta Vichyssoise e regressamos como sempre uh, na próxima semana
2: Construction for the Johnstown Company But lately there ain't been much work On account of the economy Now all them things that seem so important Well, Mr. A vanished right into the air Now I just act like I don't remember Mary acts like she don't care But I remember us riding in my brother's car Her body tan and wet Down at the reservoir At night on the